0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào cuối năm 2005 trên địa bàn tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc Một kẻ gây án mơ hồ là hắn nhưng không phải là hắn Một hành trình phá giải vụ án nhiều gian truân, Kéo dài tới 3 năm để tìm ra thủ phạm Rồi lại mất tới 6 năm để có chứng cứ và bản án thích đáng được tuyên sau 8 năm kể từ khi vụ án xảy ra Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này Điền Tây là tỉnh nằm ở khu vực tây bắc, một trong bát đại cố đô của Trung Quốc. Năm 221 trước Công nguyên, Tân Thủy Hoàng sau khi thống nhất đã đóng đô tại Hàm Dương thuộc huyện Tây An tỉnh Thiểm Tây ngày nay. Vì nên Thiểm Tây có được mệnh danh là đế đô đầu tiên của Trung Quốc. Nơi đây cũng từng là kinh đô của mấy bốn triều đại như Tây Chu, Hán, Tùy, Đường. Xét về giá trị văn hóa lịch sử thì cả tỉnh Thiểm Tây được ví như là một viện bảo tàng với hàng loạt các di tích văn hóa lịch sử dày làm thắng cảnh hết sức quan trọng và nổi tiếng như lăng mộ Tần Thủy Hoàng hay là dãy núi Hoa Sơn là một trong năm núi lớn nhất của Trung Quốc vùng đất thánh của đạo giáo và được mệnh danh là ngọn núi hiểm trở bậc nhất Trung Hoa. Cụ thể một trong những đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thiềm Tây vào năm 2005 đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây ra một cơn bão truyền thông trong dư luận quần chúng nhân dân khắp mọi miền của đất nước tỷ dân thậm chí Vụ án này có được liệt vào hàng một trong những vụ án phức tạp, khó phá giải và tìm ra chân tướng nhất Từ đó đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu cho không chỉ đối với cơ quan điều tra nói riêng mà còn đối với nhân dân nói chung Tất cả bắt đầu từ một cuộc điện thoại báo án Đó là vào sáng sớm ngày 16 tháng 12 năm 2005 Điện thoại đường dây nóng ở trụ sở công an huyện Định Biên, địa cấp thị Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Giao Văn Cán bộ trực đường dây nhanh nhẹ nhấc máy nhưng vẫn rất bình tĩnh ôn tồn tiếp nhận các thông tin. Và từ phía đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ chạc trung niên vang lên một cách rông rập, huồng hển và vô cùng hốt hoảng. Nhà tôi bị cướp, cháu gái tôi mất tích. Sau khi tiếp nhận thông tin cùng với địa chỉ của người gọi điện, một tổ công tác lập tức lên đường đến lời bảo án. Người gọi điện trình báo là bà Vạn Hồng hiện đã ly hôn, công việc ổn định, đang sống trong một căn hộ chung cư. Theo như thông tin trình báo, nhà bà Hồng bị trộm cướp được nhập vào và lấy đi tài sản Còn cô cháu gái thì hiện tại mất tích, không có một thông tin tung tích nào để lại Cho dù bà Hồng đã cố gắng liên lạc tới nhiều nơi hỏi han nhiều người, nhiều đầu mối Thế nhưng vẫn không ai hay biết gì về cháu gái bà Hồng Ngay lập tức, nhiều biện pháp nhiệm vụ đã được áp dụng một cách đồng bộ để xác minh thông tin Qua điều tra sơ bộ, bà Hồng có một cô cháu gái có tên là Kiều Lệ, 24 tuổi, là nhân viên văn phòng chuyển đến ở với bà Hồng chỉ vừa mới được một vài ngày do cô nhận quyết định chuyển đến làm việc cho chi nhánh đặt ở Định biên của một công ty truyền thông có trụ sở tại Định Viễn, địa cấp thị trừ Châu, tỉnh An Huy, cách Định biên khoảng hơn 1.300 km. phát họa qua về nhân thân của Kiều Lệ, thì xác định Lệ có xuất thân học hành đầy đủ, tốt nghiệp bậc học chuyên nghiệp, chưa từng có tiền án tiền sự hay là tích xấu trong hồ sơ lý lịch, gia đình dư giả, sở hữu một cửa hàng kim khí tại địa phương nơi sinh sống, có của ăn của để. Mọi chuyện xung quanh lệ thì khá bình thường, giống như bất kỳ cô gái 24 tuổi nào khác. Khám nghiệm hiện trường và kiểm kê tài sản, xác định các tài sản của bà Hồng đã không cánh mà bay, bao gồm 700 nhân dân tệ tiền mặt, tương đương khoảng 1 triệu 700 nghìn đồng theo tỷ giá hối đoái vào tháng 7 2005. Một chiếc máy ảnh hiệu Casio, xác định đây là dòng máy ảnh không thực sự phổ biến bằng với các hãng Nikon hay Canon, do Casio Computer sản xuất và khai tử chính thức từ ngày 24 tháng 4 năm 2018. Hai chiếc nhẫn vàng và một sợi dây chuyển vàng. Tuy nhiên, mặc dù bà Hồng liên tục cho rằng nhà mình bị cướp hoặc là trộm đột nhập và lấy đi tài sản Hiện trường là căn hộ nhà bà lại cho thấy một điều khác Đó là căn hộ này hoàn toàn sạch sẽ, sáng bóng kinh kíp Mọi thứ đều rất ngăn nắp, gọn gàng Không hề có dấu hiệu của sự lục lọi hay xây dịch bất cứ đồ vật nào Hệ thống cửa giả và ổ khóa từ cửa chính, cửa sổ cho đến cửa chớp hay là thông gió Đều không có lấy nổi một dấu vết bị cạnh, phá hay đột nhập Chỉ có duy nhất một điều đó là cửa chính của căn hộ không khóa khi bà Hồng đi công tác ở xa mấy về Và vào nhà rồi phát hiện ra sự việc Rất khó để có thể đưa ra kết luận Đây là một vụ lấy đi tài sản xuất phát từ phía bên ngoài căn nhà Hoặc là vào căn nhà trái phép Bên cạnh đó nếu như xem xét cả về địa hình địa thế của căn hộ của bà Hồng Thì trước mắt có thể thấy được Căn hộ này nằm gọn trong một khu trung cư thấp tầng thuộc ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc Có tường rào bao quanh kiên cố, an ninh tương đối chặt chẽ Khi có cổng ra vào luôn có bảo vệ canh gác 24 7 Tập trung vào chi tiết lại mất tích. Cơ quan điều tra bước đầu ghi nhận rằng cô gái này trong tình trạng không thể liên lạc, điện thoại đã tắt máy. Nơi làm việc cũng báo đã hơn một ngày không thấy lại đến làm, không để lại bất cứ lời nhắn tin tức nào. Cứ thế biến mất mơ hồ tựa như bốc hơi vậy. Đánh giá mức độ nghi ngờ của bà Hồng, các điều tra viên ghi nhận rằng bà này một mực cho rằng không thể nào là Hồng lại lấy đi tài sản của bà với bốc hơi như thế. Chắc chắn và bà sẽ không bao giờ có thể nghi ngờ cháu mình có hành động như vậy. Liên hệ ngược trở lại với gia đình Lệ Cả gia đình cũng quả quyết rằng Hồng không phải là người như vậy Và bố Lệ sẵn sàng cam kết sẽ bồi thường gấp 20 lần giá trị thiệt hại về tài sản Nếu như quả thực đúng là Lệ đã gây ra chuyện bất nhân đến như vậy Thế nhưng đối với cơ quan điều tra mà nói Thì không chuyện gì là không thể xảy ra Và cho đến lúc này Dựa vào các manh mối và dấu vết để lại thì Hoàn toàn Kiều Lệ có khả năng là kẻ tình nghi số 1 trong vụ án lấy đi tài sản này Nhưng nó lại đặt ra một câu hỏi Rất lớn và vô cùng thuyết phục, đáng lưu tâm đó là một con người chưa từng tắp mắt trộm cắp như lệ Nó có mức thu nhập như hiện tại Thì chẳng lẽ chỉ vì số tài sản này Nhất là vừa mới chuyển đến nơi ở mới Tại nhà di ruột Và chuyển công tác đến địa điểm mới Lại có thể sẵn sàng lấy đi và bốc hơi Rộng vết Quả thực Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra Chẳng ngoại trừ được bất kỳ tình huống giả thiết nào cả Việc lệ là tình nghi trong vụ án lấy đi tài sản Tại nhà ba hồng Cũng chỉ là một giả thiết Và giả thiết khác Lệ là nạn nhân Rõ ràng thì đối với giả thiết này Vụ án sẽ xoay vần sang một hướng khác Và người thân, gia đình Để mà nói đến tận cùng Thì chẳng có bất cứ ai mong muốn rằng đó là sự thật cả Để xem xét giả thiết này Cơ quan điều tra đã bỏ ra rất nhiều công sức Lân tim từng cm tại nhà bà Hồng Và rồi Điều mà không một ai mong đợi đã ập đến Thứ nhất Có nhiều dấu hiệu bác bỏ giả thiết Rằng Lệ là người đã lấy đi tài sản của bà Hồng Rồi bốc hơi nhằm bỏ trốn đó là túi sách của Lệ, bên trong còn có ví, đồ dùng cá nhân, giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Chìa khóa nhà, các tài sản có giá trị khác, những khoản tiền mặt khác ngoài khoản 700 nhân dân tệ bị mất để trong các ngăn kéo, học bàn và tủ. Các vật dụng cá nhân khác của Lệ tuy rằng rất gọn gàng nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không hề biến mất bất cứ thứ gì. Điều đặc biệt hơn đó là cuốn sổ tiết kiệm của Lệ có số dư lên tới hơn 5.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 12 triệu đồng theo tỷ giá hối đoái vào tháng 7 năm 2005, để bên dưới gối nằm ngủ của Lệ vẫn còn y nguyên. Thậm chí còn không có dấu hiệu bất thường nào Vậy thì Nếu như Lệ là kẻ lấy đi tài sản của bà Hồng rồi bỏ trốn Tại sao ít nhất lại không lấy đi đồ dùng của mình Và nếu như Lệ thật sự cần tiền Thì tại sao số tiết kiệm của cô vẫn ở đây Cô gái này sẵn sàng đánh đổi hơn 5.000 nhân dân tệ Để lấy số tài sản kia Chỉ với mục đích duy nhất là tạo hiện trường giả hay sao Hay là đã có một sự kiện nào đó Khiến cho Lệ phải lấy đi những tài sản kia Và rời khỏi nhà trong gấp gáp? Nhưng nếu là như vậy thì rõ ràng phải cần có một sự quy đổi những tài sản đó ra tiền như là cầm cố, gán nợ hoặc bán lại. Hay là đã có một sự kiện nào đó diễn ra khiến cho lệ bắt buộc phải rơi khỏi nơi ở cùng với những tài sản đó. Thứ hai, điều nghiên hiện trường kỹ lưỡng hơn thì cơ quan điều tra phát hiện ra rằng tuy rằng trông mọi thứ sạch sẽ gọn gàng nhưng thực ra lại không phải như vậy, đặc biệt là tại nhà vệ sinh. Ở khoảng trống giữa các viên gạch lăn nền, đặc biệt là tại vị trí tiếp giáp giữa nền nhà vệ sinh và bệ sĩ bệt. Phát hiện ra một số dấu vết đỏ thẫm ở cả dạng giọt nhỏ và dạng vệt dây trên lớp xi măng chát Và một số dấu vết đỏ thẫm lấm tấm vương lại trên bức tường gạch phía sau cửa nhà tắm Ngay lập tức, mẫu vật được thu thập và mang đi giám định đấu chiếu ADN với người thân của Lệ Và rất nhanh, kết quả trả về cho thấy đây chính xác là mẫu huyết dịch của Kiều Lệ Bên cạnh đó, sau khi được làm công tác tư tưởng và tự chấn an lấy lại sự bình tĩnh thì bà Hồng đi xem xét toàn bộ căn hộ, kiểm kê và lục lại trí nhớ vị trí của từng đô vật một. Và rồi, bà phát hiện ra rằng, có những sự xáo trộn đặc biệt kỳ quái. Đầu tiên đó là chiếc vali kéo dạng du lịch, cỡ to, màu đen, đã cũ sau nhiều lần sử dụng, được bà Hồng không dùng nữa và cất gọn gàng lên một góc trên nóc tủ để quần áo, đến nay đã không cánh mà bay. Tiếp theo là một con to bản sắc lẹm làm bếp, loại chuyên dùng để sơ chế xương, cũng không tồn tại ở vị trí đáng nhẽ ra nó nên ở. Mà đằng này nó lại xuất hiện ở trên nóc tủ gần vị trí với chiếc vali kéo biến mất, phần lưỡi bị cùn và mẻ cong lem nhem. Cuối cùng là một chiếc ghế đầu ở trong nhà đã biến mất. Nếu như chỉ lấy đi những tài sản đã phát hiện không cánh mà bay, thì có thực sự cần tới cả một chiếc vali kéo to đến như vậy để mang chúng đi hay không? Mở rộng phạm vi tìm kiếm và không mất quá nhiều thời gian, các điều trao viên đã tìm thấy được chiếc ghế đầu của nhà bà Hồng xuất hiện một cách kỳ bí ở lối vào cầu thang, ngay xa với bờ tường ngăn cách với đường đi ở bên ngoài vậy là cho đến lúc này cơ quan điều tra đã đi từ nghi án một vụ lấy đi tài sản và bỏ trốn và dựng lên một nghi án đặc biệt nghiêm trọng lấy tài sản trong đó giả thiết được đưa ra là lệ đã bị một kẻ gây án xuống tay ngay tại căn hộ của bà Hồng sau đó được đưa vào nhà vệ sinh phân nhỏ bằng con làm bếp to bản sắc lệ cuối cùng thì bị nhét toàn bộ vào trong chiếc vali kéo và đưa ra khỏi căn hộ cùng với các tài sản đã bị lấy đi kẻ gây án này đã cố gắng trèo ra khỏi khu vực bằng cách kê chiếc ghế đầu để tẩu thoát thế nhưng bất thành nên đã tẩu thoát bằng đường khác Điều này là tương đối phù hợp Bởi lẽ khu vực trung cư thấp tầng này được bao kín bởi dãy tường cao tới hơn 2 mét Bên trên có phủ nhiều lớn mảnh thủy tinh đan sen Đồng thời, kẻ gây án này phải là một kẻ có quan hệ quen biết Có thể vào được trong nhà bà Hồng một cách tự nhiên mà không cần phải đột nhập Vậy thì kẻ này là ai? Hắn ta đã đi đâu? Liệu rằng chiếc ghế bay ra đó là cái cách mà hắn ta làm trên thực tế Hay đơn giản chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng điều tra? Có khi nào là một trong những người hàng xóm của bà Hồng hay không? Điều này sẽ trực tiếp giải thích về cách mà hắn ta rời đi Bởi lẽ cơ quan điều tra nhận định rằng Tuy không có camera an ninh Nhưng cổng giao vào của khu vực dân cư này được chắc chắn luôn có người 24 trên 7 trực canh gác Và rõ ràng, nếu như hắn ta không phải người ở đây Thì nhân dạng tất sẽ lộ diện Và đúng như dự đoán, đối tượng tình nghi đã xuất hiện Qua thông tin do người bảo vệ cung cấp Thì đây là lối vào duy nhất của khu dân cư Luôn được đóng lại vào lúc 23 giờ đêm sau đó nếu như muốn ra vào thì phải có sự có mặt của cư dân trong khu nhà ở Và các mốc thời gian rạng sáng và sáng sớm ngày 15, 16 tháng 12 Người bảo vệ sau một hồ trầm ngầm đã bật ra Răng đó là vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng ngày 15 tháng 12 Có một người nam thanh niên cao khoảng 1m70 Độ tuổi ngoài 20, tay kéo theo một chiếc vali to nhờ mở cửa Hôm đó người bảo vệ đang lúc ngái ngủ Lại đã từng thấy người này thế nên đã đồng ý mở cổng Người này tuy rằng lạ mặt nhưng người bảo vệ cam đoan rằng chắc chắn đã từng đến đây ít nhất một lần Chỉ là không phải xuất hiện thường xuyên quanh khu vực này Vậy, đây có thực sự chính xác là đối tượng khả nghi mà cơ quan điều tra đang tìm kiếm hay không? Lộ diện Đi sâu vào các mối quan hệ xã hội của lệ và tập trung vào các đối tượng có nhân dạng giống với người bảo vệ mô tả Cơ quan điều tra thấy nổi lên một đối tượng khả nghi đó là chồng chưa cưới của Lệ Anh này cao, gầy, độ tuổi ngoài 20 Đang phục vụ trong lực lượng công an Trung Quốc Có các đặc điểm ngoại hình tương đồng nhất với thông tin do người bảo vệ cung cấp Trong số các mối quan hệ xã hội của Lệ Tuy nhiên có một chứng ngại vật vững chắc khiến cho cơ quan điều tra buộc phải giải nghi cho chồng chưa cưới của Lệ Đó là anh này hiện tại đang làm việc sinh sống ở Bảo Kê Một địa cấp thị thuộc tỉnh Thiểm Tây Nhưng lại cách nhà bà Hồng lên tới gần 700km Và có các nhân chứng chứng cứ đảm bảo rằng Anh này có mặt tại bảo kê trong khoảng thời gian ước lượng nghi xảy ra chuyện xấu xấu đối với Lệ Vậy thì kẻ này là ai? Không hề quen thân với Lệ nhưng lại có thể vào được bên trong nhà bà Hồng ư? Là một trong các mối quan hệ xã hội của bà Hồng hay sao? Hay đây là một kẻ ngẫu nhiên vì lý do nào đó đã khiến cho Lệ phải mở cửa cho hắn vào nhà? Dù là một người mới chuyển đến sinh sống tại Bịnh Biên Nhưng khả năng này thì cũng hoàn toàn có thể xảy ra Và theo hướng này Cơ quan điều tra lại một lần nữa rà soát lại tất cả các đối tượng trong vòng cần làm rõ Trong đó đặc biệt tập trung vào hơn 100 người có liên quan đến lệ hoặc bà Hồng Là các đối tượng cộng cán tới địa phương hoặc đối tượng phạm tội tiêm ẩn trong danh sách đen theo dõi Thế nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có một đối tượng nào khả nghi nổi lên Đúng vào cái lúc vụ án tưởng chừng như sẽ rơi vào cái thế bế tắc Thì cơ quan điều tra lại có được một manh mối mới Đó là bà Hồng sau rất nhiều lần cố gắng nhớ và dựng lại mọi chuyện thì đã phát hiện ra mình còn có một chi tiết trên nhắc đến Vào đêm ngay trước khi bà Hồng đi công tác Căn hộ của bà đã đón một vị khách không mời mà tới Và dĩ nhiên là bà Hồng có quen người này Đó là hàng xóm của bạn trai bà Hồng Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ Đây là thủ phủ của Ninh Hạ, một trong năm khu tự trị nằm ở phía Tây Trung Quốc Bình thường mỗi khi mà bà Hồng đến nhà bạn trai chơi thì cũng có biết mặt người hàng xóm này và được cả khu trọ gọi là Tiểu Đông Bắc bởi vì người này nói giọng vùng Đông Bắc. Còn tên thật là gì thì bà Hồng cũng không rõ. Sở dĩ ban đầu bà Hồng cho rằng đây là một chi tiết không quan trọng và bà cũng chẳng để tâm tới, nên thực sự không đưa ra. Thế nhưng giờ đây có lẽ là bất cứ thông tin nào cũng có thể giúp ích được cho cơ quan điều tra. Vào khoảng 19 giờ tối ngày hôm đó, Tiểu Đông Bắc bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà bà Hồng. Sau khi mở cửa, bà thấy Tiểu Đông Bắc ấp ấp úng, gãi đầu gãy tai rồi nói rằng mình đến địch biên để dự định đi thăm một người bạn quen trên mạng nhưng lại bị trộm mắc mất ví Giờ đây bí tiền quá đành mặt dày đến hỏi mượn tạ bà Hồng 20 nhân dân tệ để bắt xe về ngân xuyên Nghĩ là một điều bình thường, bà Hồng đã nhanh nhẹn lấy đúng số tiền được hỏi mượn đưa cho vị khách Thế nhưng tiểu Đông Bắc lại không dừng lại ở đó, cứ nấn ná trước cửa không chịu rời đi Thậm chí còn kéo tay bà Hồng vào trong phòng ngủ để nói chuyện, hỏi han chuyện trên trời dưới bể dù cho bà hồng thấy kỳ lạ nhưng vì nể mà bạn trai mà cũng đành phải tiếp chuyện mãi không thấy tiểu Đông Bắc ra về lại cảm thấy khó chịu và cũng như là nói hộ tiếng lòng của bà hồng đứng ở bên ngoài mà lên tiếng đuổi khéo rằng ngày mai bà hồng còn phải đi công tác từ sớm trong nhà thì toàn là đàn bà con gái nghe thấy như vậy Tiểu Đông Bắc vội vàng đứng dậy từ biệt và ra về ngay lập tức dựa vào thông tin này cơ quan điều tra đã cử một tổ công tác đến nơi ở trọ của bạn trai bà hồng ở Ngân Xuyên để xác minh một tia sáng hy vọng phá tan thế rậm thân tại chỗ của vụ án đã lóe lên tiểu đông bắc đã biệt tích trả phòng trọ và rơi đi từ trước căn cứ vào thời gian tiểu đông bắc bỗng dưng biến mất khỏi khu trọ xác định trùng vào ngày kế tiếp sau ngày lệ mất tích và nghi vụ án xảy ra rõ ràng đây có thể không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thế nhưng cũng giống như bà hồng những người ở cùng khu trọ lại không hề biết đến tên thật của tiểu đông bắc và cũng không hề biết người này đến từ đâu đi về đâu tất cả mọi thứ mà họ có chỉ dừng lại ở việc có thể mô tả nhân dạng một cách mơ hồ và đưa ra nhận xét rằng tiểu đông bắc là một con người vô công rồi nghề hay nhàn rỗi lang thang không thực sự có thái độ nghiêm túc trong cuộc sống thường ngày cho đến lúc này có thể nói tiểu đông bắc đã nổi lên như là một nghi phạm chính của vụ án tuy nhiên việc dễ dàng vẫn chưa đến với cơ quan điều tra vào khoảng thời gian này, pháp luật về cư trú của Trung Quốc chưa hoàn thiện, còn nhiều lòng lẻo và kẽ hở khiến cho việc quản lý những người giống như tiểu Đông Bắc là một điều tương đối khó khăn, ít nhất là về mặt giấy tờ. Điều này đồng nghĩa với việc tên, tuổi, địa chỉ, nơi làm việc hoặc địa chỉ tham chiếu trong trường hợp của tiểu Đông Bắc tất cả chỉ bằng số không tròn chỉnh. Toàn bộ những gì có trong tay của các trinh sát cho đến lúc này là những thông tin vô định về tiểu Đông Bắc cùng với những bản mô tả phát họa chân dung không thực sự chắc chắn. Biết đi đâu để tìm ra một tiểu Đông Bắc giống như vậy trong cặp tỷ người dân đây. Với ý chí quyết tâm cao độ không bỏ lọt tội phạm và phá giải vụ án cho đến cùng, sau 3 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng, cơ quan điều tra cũng đã lần ra được đầu mối về tiểu Đông Bắc. Đó là bạn gái của người nam thanh niên này, có tên là Bình Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Ngân Xuyên, quê quán tỉnh Lạc Dương. Thế nhưng Bình Bình ban đầu lại không chịu hợp tác với cơ quan điều tra, mỗi mực phủ nhận mình có quen biết và có quan hệ với Tiểu Đông Bắc. Biết rằng không thể mềm nắn rắn buông, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đã phải thuyết phục Bình tới hàng giờ đồng hồ liền. Và sau cùng, Bình đã chịu khai ra những gì mà cô gái này biết. Tiểu Đông Bắc có tên thật là Nhân Quyền Quân. Bình và Quân yêu nhau từ năm 2003 sau một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tại làng Dương. Sau đó, Bình chuyển công việc đến Ngân Xuyên thì Quân cũng đi theo. Thế nhưng. Không giống như mọi lần cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt khác Sau khi cãi nhau thì cũng thôi Nhưng vào ngày 10 tháng 12 năm 2005 Tức là 4 ngày trước khi vụ án xảy ra đối với kiểu lệ Quần đã lớn tiếng hơn thường ngày và chủ động nói lời chia tay với Bình Thế nhưng cũng chỉ có vài ngày sau đó Quần bỗng đột ngột quay trở lại tìm cho bằng được Bình Hốt hoảng thu dọn hành lý và giận Bình Lại vì chút tình nghĩa mà nhớ tuyệt đối Từ nay cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không bao giờ được phép nói với bất kỳ ai về Quần Cũng kể từ lúc đó Cô này không còn hay biết bất cứ tin tức nào về quân nữa Và cho đến lúc này Từ một nhân vật tiểu đông bắc mơ hồ Nhân quyền quân đã chính thức trở thành nghi phạm số 1 của vụ án Đưa vào tầm ngắm rốt ráo của cơ quan điều tra Kẻ okay. danh tính Từ cái tên Nhân quyền quân Cơ quan điều tra đã nhanh chóng lần ra được hồ sơ về nhân vật này Quân sinh ngày hai mươi tám tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm dân tộc hán quê quán địa cấp thị quy hóa tỉnh hạ long giang hộ khẩu thường trú tại đường đông kỳ minh quận triền hà thành phố lạc dương tỉnh hà nam căn cứ theo hồ sơ giấy tờ thì một tổ công tác đã từ định biên ngay lập tức thẳng tiến đến lạc dương hợp tác cùng với cơ quan công an địa phương để xác định và truy tìm tung tích quân thế nhưng vừa mới đến lạc dương các anh đã lại vấp phải một chướng ngại vật khác đó là việc có một nhân quyền quân thứ hai chính xác là như vậy từ ảnh nhận diện cho đến thông tin lý lịch hoàn toàn trùng khớp. thế nhưng điều kỳ lạ là nhân quyền quân này là bị bắt và kết án vì tội tấn công, ép buộc người khác quan hệ với mình trái ý muốn xảy ra tại Hà Nam và chấp hành bản án 8 năm tù giam kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2005 tại trại giam Giao Tả, địa cấp thị Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. sớm hơn những 4 tháng rưỡi trước khi xảy ra vụ án đối với lệnh. lần theo ghi chú thụ án của phạm nhân này thì rõ ràng lần người này chưa từng rời khỏi trại giam bất kể vì lý do nào, từ việc tạm tha cho đến lý do về sức khỏe y tế. Nhân vật này hoàn toàn ở sau song sắt kể từ ngày bản án có hiệu lực. Trong khi đó, thông qua bí mật nhận diện, bà Hồng thì xác nhận rằng đây chính xác là tiểu Đông Bắc, vị khách không mời mà tới nhà bà Hồng vào tối trước khi bà đi công tác, còn Bình thì cũng quả quyết như vậy. Đây chính xác là người bạn trai gần 3 năm có lẽ của mình đã bạc vụ âm tín. Vậy, người có cái tên Nhân Quyền Quân mà cơ quan điều tra đang truy tìm lại, Trong khi Nhân Quyền Quân ở trước mặt họ lại không thể có khả năng gây án, Đặc biệt nơi nhân quân quân này đang thụ án lại cách nơi xảy ra vụ án Đến tới hơn 800km Căn cứ vào địa chỉ hộ khẩu thường trú trong lý lịch của quân cơ quan điều tra lại một lần nữa cảm thấy khó hiểu địa chỉ này đúng là của một gia đình có con trai tên là Quân Thế nhưng gia đình này đã bán nhà và chuyển đi cách đây vài năm Không chịu bó tay trước các khó khăn Phương án trước mắt là tìm kiếm trong số những người dân xung quanh đường Đông Kỳ Minh Nơi từng là nhà của quân Xem ai có thể có mối quan hệ quen biết hoặc là có tin về gia đình này Giận nhanh Cơ quan điều tra đã tìm ra một người hàng xóm trước đây từng qua lại thân thiết với gia đình họ Nhân. Và các trinh sát đã ghi nhận được một thông tin hết sức quan trọng. Đó là gia đình họ Nhân này vốn dĩ có hai đứa con trai, là hai anh em sinh đôi. Người anh tên là Nhân Quyền Quân, còn người em tên là Nhân Quyền Trao. Ông bà Nhân trước đây là công nhân tại một nhà máy ở Lạc Dương, sau khi về hưu đã bán nhà từ mấy năm trước và chuyển về quê nhà tại tỉnh Hắc Long Giang sinh sống của Già. Nhìn bên ngoài thì ngoại trừ ông bà Nhân, có lẽ tất cả mọi người đều rất khó xác định và phân biệt được đâu là trào, đâu là quân. Thế nhưng có một đặc điểm không thay đổi được để xác định. Đó là trào ngày nhỏ nghiện game, suốt ngày lên la các quán internet, trễ nải việc học tập nên đã bị bố đòn dạy. Quá bất bình, trào đã tự lấy một con sắc lẹm trong bếp nhà mình mà tự Phật xuống, hủy đi đứt rơi hai đốt ngón tay út trên bàn tay phải. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã chia làm hai mũi tổ chức phương án. Một mặt quay trở lại trại giam tại Hà Nam và đối chất với nhân quyền quân đang thụ án để làm rõ vấn đề rằng đó là anh và một mặt trực chỉ hướng thành phố Tuy Hóa tỉnh Hắc Long Giang nằm ở phía đông bắc Trung Quốc cách định biên hơn 2.100 km để tìm và tiếp cận với gia đình nhà họ nhân thực thi công lý và cũng rất nhanh trước những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm thì cuối cùng nhân quyền quân đang thụ án đã phải khai rõ Nhân quyền quân trong trại giam giao tả này, thực chất đó là Trào. Trào có trình độ chỉ học hết tiểu học, sau đó thì lêu lỏng A Ju đua đòi với chúng bạn sống buông thả bản thân rồi sổ khám và chấp hành bản án phạt 5 năm tù giam và năm 2000 do phạm tội trộm cắp tài sản. Đến khi bị bắt vào năm 2005, do Trào đã từng bị kết án nên lo sợ sẽ bị tăng nặng án phạt lần này. Do đó Trào đã lợi dụng nhân dạng giống hệt với anh trai song sinh với mình là Quân để mạo danh nhân quyền quân chấp hành bản án phạt tù. Như vậy thì đến đây đã rõ. Nhân quyền quân thực sự, ngày càng số 1 của vụ án xảy ra đối với lệ ở định biển, hiện tại vẫn đang nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, ở phía hạ Long Giang, cơ quan điều tra lại gặp phải một sự kiện mà đáng lẽ sẽ gây ra sự bối rối và bất ngờ. Thế nhưng giờ đây đó chỉ còn là câu chuyện đấu tranh với tội phạm. Trước hết, ông bà Nhân thông báo rằng, cả hai đứa con của họ giờ đây đều đã vướng vào vòng lao lý, đi tù hết cả rồi. Theo hướng này, cơ quan điều tra đã tìm ra một nhân quyền trao thứ hai, trong khi nhân quyền trao thực sự đang thủ án tại trại giam giao tả ở Tiêu Tác, Lạc Dương, Hà Nam Theo bản án hình sự số 524 do tòa nhân dân quận Tát Nhĩ Đồ, địa cấp thị Đại Khánh, tỉnh hắc Long Giang Ban hành ngày 21 tháng 3 năm 2007 Bị cáo nhân quyền trao bị bắt giữ hình sự và đưa ra xét xử Bắt buộc phải thi hành bản án phạt 10 năm tù giam do là đối tượng gây ra vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tát Nhĩ Đồ Tức là có nghĩa Nhân quyền trao này chấp hành bản án phạt tù sau hơn 1 năm 3 tháng kể từ khi xảy ra vụ án đối với Kiều Lệ ở định Biên. Và tất nhiên, cho đến lúc này, cơ quan điều tra đã xác định chính xác nhân quyền trao đang thụ án tại Hắc Long Giang, chính xác là nhân quyền quân, đối tượng mà các cán bộ chiến sĩ truy tìm bấy lâu này. Đến đây, tuy rằng đã tìm ra được đối tượng tình nghi số 1 và yên tâm chắc chắn rằng hắn ta sẽ không còn có thể bốc hơi được nữa, thế nhưng cơ quan điều tra lại phải tiếp tục đối diện với một khó khăn khác. Đó là nhân quyền trao đang thụ án ở Hạc Lòng Giang không chịu thừa nhận, liên tục từ chối mình là nhân quyền quân. Hắn ta không chịu nhận thân phận, cũng không nhận tội, lại càng không khai ra vụ án đã xảy ra với lệnh. Và thực ra mà nói, thì cho đến giờ phút này cũng chưa có một sự chắc chắn màn tính chất khoa học nào đủ để làm cơ sở xác định nhân quyền quân là kẻ gái án thực sự. Bởi lại ngay từ những ngày đầu tiên tiếp cận với hiện trường, cơ quan điều tra đã không hề thu được bất cứ mẫu vật nào lạ như là mẫu tóc, dấu vân tay hay bất cứ bằng chứng buộc tội nào khác vậy thì làm thế nào để xác định được nhân quyền quân sau hàng hà sa số công sức thời gian để truy tìm được chính xác là kẻ gây án tại nhà bà Hồng chẳng lẽ lại là công cốc tất cả phải quay về vạch xuất phát ư? trước đây xác định công cụ phần nhỏ mà kẻ gây án sử dụng tại nhà bà Hồng là một vật chứng trọng điểm có mối liên hệ trực tiếp đến tên tội phạm thế nhưng do công nghệ chưa phát triển đủ để có thể có được dữ liệu nào không dừng lại tại đó vào tháng 9 năm 2011 phòng cảnh sát hình sự công an huyện định biên đã gửi mẫu vật là con làm bếp to bản sắc lẹm bị mẻ và cong vênh tìm thấy trên nóc tủ nhà bà hồng tới trung tâm chứng cứ vật lý tỉnh thiểm tây để tiến hành giám định phân tích với sự phát triển của khoa học công nghệ một mẫu adn đã được tìm thấy trong khe hở của cán công cụ tại vị trí tiếp giáp giữa phần cán và phần lưỡi mẫu adn này trước hết cho thấy trong quá trình phân nhỏ tên tội phạm Tú tính đã bị kẹt ra tay vào khe hở này dẫn đến hắn ta làm mất một mảnh da và nhỏ huyết dịch và không nằm ngoài sự mong đợi sau khi giám định, đối chiếu mẫu ADN với ADN thu thập được từ nhân quyền trao đang thụ án tại Hắc Long Giang Và kết quả cho thấy là chung khớp của cùng một người Đây được đánh giá là một kết luận khoa học vững chắc và là một thành tựu của việc tiến bộ khoa học kỹ thuật Bởi lẽ phải hết sức lưu ý rằng, nhân quyền trao và nhân quyền Quân là hai anh em sinh đôi Nếu như không thực sự có những phân tích tỉ mỉ cặn kẽ thì sẽ rất khó để chỉ ra sự khác biệt trong ADN của hai đối tượng này Điều này phát sinh từ việc trao và Quân là trường hợp song sinh cùng chứng do đó sẽ có bộ gen di truyền ban đầu giống nhau. Tuy nhiên khi mà hai hợp tử được tạo thành từ một trứng của bà nhân và một tinh trùng của ông nhân tách ra thành hai phôi riêng biệt, lập tức ADN của quân và trao sẽ bắt đầu quá trình phát triển riêng biệt đối với từng phôi thai. Ngoài ra còn có thêm các yếu tố đến từ ngoại di truyền. Do đó nếu như chỉ thông qua xét nghiệm thông thường thì sẽ rất khó xác định được sự khác nhau mà phải kiểm tra toàn bộ bộ gen của mỗi người. Từ bằng chứng vững chắc này cộng thêm với công cuộc đấu tranh với trao đang thụ án ở hạng lòng Giang vô cùng kiên trì quyết tâm không lùi bước. Cuối cùng, nhân quyền trai thứ hai đã phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận mình là nhân quyền Quân và khai rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình tại địch biển. Thực ra, Quân là một kẻ thất nghiệp, lừa bêu đã nhiều năm. Kể cả khi đi theo Bình Bình đến Ngân Xuyên, Quân vẫn như vậy, vất vưởng và túng thiếu. Chỉ cho đến khi Quân tình cờ biết được bạn gái của người hàng xóm là bà Hồng có công việc làm ăn ổn định, có của ăn của để, đã độc thân lâu năm. Giờ sống một mình xa bạn trai Quân đã nảy ra ý định tấn công hoặc đe dọa bà Hồng Nhằm vào tài sản của bà Từ đó Quân đã dày công phát thảo dăm bản kế hoạch Cũng như không ngừng tìm kiếm Nghe ngóng thông tin về nơi ở của bà Hồng Nghĩ là làm Sau khi đã biết được địa chỉ của bà Hồng Thì trước tiên Quân bay ra vào kịch cãi nhau với Bình Và ngày càng to tiếng để có cái cớ triệt tành Tạo ra một lý do hoàn hảo Cho việc quân sẽ biến mất khỏi ngân xuyên sau đó vào ngày 13 tháng 12 năm 2005, sau một hồi điều nhiên, Quân đã thủ sẵn trong người một con nhẫn hoạn và đi đến gõ cửa nhà bà Hồng. Nào ngờ kế hoạch của hắn ta phá sản ngay tốc lực khi vô cùng bối rối trước nhân tố không ngờ đến đó là sự có mặt của Kiều Lệ. Từ đó dẫn tới một loạt những hành động kỳ quặc của Quân tại nhà bà Hồng vào cái tối trước hôm bà Hồng đi công tác. Nhưng lại một lần nữa, Lệ như là một nhân tố luôn nằm ngoài dự tính của Quân. Chính Lệ đã mở đường cho hắn ta Khi vô tình thông báo rằng ngày mai bà Hồng phải đi công tác từ sáng sớm Còn về phần quân Hắn ta bán tím bán nghi cái chuyện bà Hồng có đi công tác thật hay không Thế nên vào ngày hôm sau Quân đã tiếp tục đến gõ cửa nhà bà Hồng Lúc này Lệ ra mở cửa và nói rằng Chính xác là bà Hồng đã đi công tác Cô còn không quên mắng quân với mấy câu đại ý rằng đừng cố gắng mò đến đây xưng tiền nữa Bị chúng phải tìm đèn Quân nổi quọng Hai người lời qua tiếng lại Thế nhưng trên tất cả Bà Hồng không có ở nhà Là đúng như mơ ước của tên ác nhân Sau những câu nói nhau Và một hồi chân chân đứng nhìn Lệ Quần không nói không rằng Lao thẳng vào Lệ rồi xô ngã Đè cô xuống sàn nhà Dùng hai tay xiết thật lực Cứ thế, cứ thế hắn thật siết như chưa từng được hồng sức bao giờ Cho đến khi Lệ chút đi hơi thở cuối cùng Nhận thức được rằng Lệ đã ra đi Quân mới nghĩ cách làm sao để phi tan Đi lại một hồi ngó nghiêng Thì cuối cùng hắn ta chọn cách Lấy một con làm bếp to bản sắc lẹm lôi lệ vào trong nhà tắm và bắt đầu xử lý phân nhỏ, tách rời các phần. Tiếp đó hắn ta lại đi khắp nhà nhìn ngó để lôi xuống cái vali kéo màu đen cũ men ở trên nóc tủ, đặt hết tất cả của lệ vào trong vali, kéo khóa lại. rồi lại tiếp tục cẩn thận lau dọn từng tí một trong căn hộ của bà Hồng, nhằm tránh để lại dấu vết hoặc là bất cứ manh mối nào có thể lần ra được hắn. Sau đó đúng như giả thiết của cơ quan điều tra, Quân đã dự định trèo tường và kéo vali theo. thế nhưng do tường quá cao, lại có độ phủ thủy tinh dày đặc nên hắn ta đành ung dung kéo thứ chiếc vali chứa lệ ra khỏi cổng khu dân cư một cách đường hoàng. cuối cùng trên đường lần trốn, quân tìm thấy một miệng giếng bỏ hoang ở ngoại ô của Định biên. hắn ta vứt vali xuống và quay trở về Ngân xuyên thông báo với Bình đừng bao giờ nhắc đến hắn với bất kỳ ai. rồi lần trốn với Hắc Long Giang cho đến khi bị bắt vì phạm tội vào năm 2007 và cứ thế thụ án tù giam cho đến khi vụ án xảy ra với lệ tưởng chừng như đã ngủ yên, không bao giờ tìm ra được thủ phạm bỗng dừng tìm đến hắn. sau này theo lời khai và thực nghiệm hiện trường. Cơ quan điều tra đã tìm thấy chiếc vali có chứa người do quân phi tăng Sau khi giám định ADN Gia định chính xác đây là cô gái xấu xấu Mãi mãi dừng lại ở tuổi 24 Kiều lệ Sau rất nhiều công sức tìm kiếm Cuối cùng Nhân quyền trao thụ án tại trại giam giao tả địa cấp thị tiêu tác tỉnh Hà Nam Bị đưa ra xét xử lại và nhận về bản án thích đáng Nặng hơn bản án đã được tuyên trước đó Dưới danh phận của nhân quyền quân Còn nhân quyền quân thì tiếp tục bị đưa ra xét xử vì gây ra vụ án Tây Định Điền bị kết án tử hình vào năm 2013. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này được liệt vào hàng một trong những kỳ án hàng đầu tại chủ quốc nói chung và trở thành vụ án kỳ lạ khó phá giải nhất tỉnh tiền tây nói riêng. Và nó lại một lần nữa cho thấy rằng lưới trời lồng lộng tùy thử là khó thoát. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chu đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp Để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc thám TV Hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Quân tham khảo và tổng hợp iPhone, Gigi, VN Express Cùng nhiều nguồn khác từ Internet Độc thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube của hệ thống kênh của Fashion Studio Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn Cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sự Việt Cùng nhiều kênh Youtube bối khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày Fashion Studio mang đến những giá trị thiệt thực